0: Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radioeis.ch Doppelpunkt wird Ihnen präsentiert von der IM43 AG. In Immobilienfragen beraten wir Sie individuell, kompetent und aus einer Hand. www.im43.ch
1: Das ist der Doppelpunkt heute, das Gespräch mit dem Bene Luginbühl, langjähriger Radiomacher, Manager, Velo-Erfinder und vieles mehr. Mit ihm unterhält sich im Verlauf der Stunde der Roger Schawinski. Er ist einer der auffälligsten Berner, die es gibt. Und er lebt jetzt seit vielen Jahren in Zürich und hat so viel gemacht. Er war unter anderem mal eben Leiter bei DRS 3, wie es noch heisst. Er war Gründungsmitglied, Moderator etc. ist wurde dann Unternehmer worden und hat im Velo-Business Sachen erfunden. Über alles das werden wir reden, aber zuerst meine Frage natürlich. Bene, wer bist du?
0: Ein Typ, der viel draussen ist, in der Freizeit, der gerne Landschaften, Erlebt, ist ein wichtiger Ausgleich für mich zum Berufsleben, das ich habe, oft hektisch taktet ist und fremdbestimmt ist, indem wir als Beratungsunternehmen natürlich, im Auftrag vom Kunden zu arbeiten. Wenn ich bin mit dem Bike, mit dem Rennvelo unterwegs bin, gehört die Zeit mir. Und mhm. die Mausse ist auf meiner Seite.
1: Und bist auch schon umgekehrt? Also hast schwere Sturz Ja. Velo die... ist gefährlich, oder? Ja. Ich habe einen
0: schweren Sturz gehabt vor ein paar Jahren. Bin ich da voller Respekt vor dem Drahtesel mittlerweile. Ja, wir sagen eigentlich als Rennvelofahrer und als Mountainbiker die grössten Gefahren die kommen auf, wenn wir langsam fahren, unkonzentriert. Genau das ist mir passiert, ich bin mit Kollegen mit 5 kmh gefahren, bin in ein Loch runtergefahren und haben mir die Nase gebrochen. Okay. Also das ist eigentlich praktisch in dem Moment passiert, wo man nicht erwartet.
1: Okay, du bist mittlerweile 60, das muss man sagen. Ja, Gerade sechzig
0: 60 Gratuliere, genau, genau, wie fühlt sich genau, das an? Du
1: genau. bist immer natürlich, natürlich mit sportlich eleganter Figur, also so ein bisschen äh, Fabian cancellara mäßig nicht ganz, aber fast.
0: Oder? Ja, oh, die und das vom Cancellara kannst nur erreichen, wenn du 6.000 bis 12.000 Trainingskilometer ah, ja. machst. Und die ist schon nicht unbedingt der Strebenswert. Du, 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 du wirst nicht immer krank.
1: eben, oder der du um oder wie es auch immer Sagen Sag mal, eben das mit dem Steuern, äh, beim Velo-Steuern, jetzt hat man das Gefühl, der Cancellara, reden gerade mal kurz am Anfang über das, der macht Fehler beim Steuer, was er früher nie gemacht hat. Er hat immer als Steuerkünstler, wenn man 60 ist und im Velo,
0: ist man dann nicht mehr so schnell und nicht mehr so äh, wie, wie früher. Ja, gut, das sage ich sehr gerne. Bis Zuerst um Gancellara. Ähm, ihn kenne ich persönlich, auch schon der mit ihm ein paar Meter zu rollen. Das Thema ist, wenn du eine Tour de France in Etappen fährst, ist das eine von den grössten Herausforderungen, die du als Mensch kannst antun kannst, weil du fährst mit Kilometern zwischen 40 und 70. km, Das du genau Abfahrt und braucht eigentlich eine Millisekunde von Unaufmerksamkeit, das eine von links nach rechts zieht, streift dein Vorderrad und du bist weg.
1: Ja gut, aber ich möchte mich erinnern an die Olympia, äh, die Einzelmeisterschaft wo, wo es er ist. ist.
0: In der letzten Kurve? Ja, genau. Es also. ist, ich kann dir sagen, was das ist. In meiner Meinung nach, ich mit mir da nicht anmassen, ein professionelles Urteil können. Es Konzentration ein Konzentrationsmangel. Eben. Ganz eine kleine, konditionelle Lücke, wo du wahrscheinlich als 20-jähriger Supersportler noch weniger hast. Oh. Und da kommt noch etwas anderes dazu. Du bist natürlich, das kennst du von dir wahrscheinlich selber auch, du bist weniger reaktiv, weniger spritzig, wenn du ein bisschen älter wirst. Das okay, also so. das hat
1: man beim Lara gesehen. Man natürlich nicht beim Benni, äh, bei den Benny, der ist also unglaublich reaktionsfähig. Wenn man, mal, sagen, woher kommst du eigentlich? Aus welchem Umfeld?
0: Ich komme eigentlich, ich bin ein Emmetaler. Ehrlich? Bist bin ich stolz, wie es ja. So schön heißt. Meine Mom kommt aus Langnau. Mein Vater war ein Powiller. was Bauwiler? Was ist das? in das ist ein, ein kleiner Burgenort im Kanton Bern, mm -hmm. Boville BE, okay. und mein Vater hat mir das Velofahren beigebracht, das ist vielleicht noch erwähnenswert, weil er war Militärradfahrer, gewesen. und er natürlich die ganze Berufskarriere immer mit dem Velo gearbeitet. Okay, kannst du schwimmen? Ja, ich kann sehr gut schwimmen, weil wir einen kleinen Club haben, ah, der Seedurchquerungen macht. Ja, ich habe genau. noch
1: gelesen, dass der Cangellaro nicht schwimmen kann, der ist noch immer gefahren.
0: Wahrscheinlich hat er das verpasst, genau. <lacht>
1: das ist <ja> unglaublich, <lacht> die Velofahrer sind vielleicht doch ein bisschen, die kümmern ein bisschen Was hast du gelernt?
0: Äh, E-dimensional e äh, ist ein philosophischer Ansatz, ich glaube, wenn du mal genügend Kilometer gefahren bist auf dem Rennvelo, kommst du so in einen Transzustand hinein, den du wieder willst, holen willst. Mhm. Und das könnte sehr gut sein, dass es äh, so in die Richtung geht, okay. dass man dem nachher nachleben kann. Aber ja. sind das
1: ein die einfacheren Gemüter, die Velo fahren?
0: «Cycling is the new golf» hat jetzt das Time-Magazin getitelt. das dass das Velofahren immer mehr das Golfspielen als hochgestellte sportliche Tätigkeit ablösen. Ich glaube daran, dass das Velofahren ursprünglich für die einfachen Leute war, weil sie es sich leisten konnten. Ich glaube aber auch, dass mittlerweile die Kreise, Ärzte, Anwälte und so weiter, wenn du dort die es immer mehr fashionable, mm, immer mehr angesagt. Ist.
1: Gut, aber jetzt noch mal, gehen wir zu dir zurück, was also hast du gelernt?
0: Ja, ich habe ursprünglich das Wirtschaftsgymnasium gemacht in Bern, bin dann in Journalismus eingestiegen, mhm. habe okay. zuerst bei Tageszeitungen gearbeitet, wie beispielsweise die Berner Zeitung, das waren so meine Anfänge. Hast also, du Journalist da, werden? Ja, ich habe, mein Vater war gerne Jurist, Aha. er selber war Gerichtsschreiber in Schlosswil, und ich habe mich aber sehr früh äh, journalistisch engagiert. Ich habe immer Zeit etwa 400 Theaterkritiken geschrieben, habe mich mit Literatur beschäftigt und bin auch so ins Journalismus hineingerutscht. Und dann habe ich einen Ressortleiter gehabt bei der Berner Zeitung, der gesagt hat, du musst kommen. Und so hat es angefangen.
1: Aber das Studium hast du dann nicht gemacht? In also, ja, das
0: Studium habe ich nicht gemacht, dann wir noch nicht, mhm. Nein, später dann
1: schon. Gut, aber hast du das irgendwie bedauert, dass du vielleicht
0: etwas schnell in die Medien gerutscht bist? Ja, auf einem Weg um habe ich das tatsächlich auch mal bedauert, weil in späteren Jahren du siehst, was dir vielleicht an diesem Punkt fehlt. Darum habe ich nachher auch als ich aus dem Medienbusiness später mal ausgestiegen bin, noch Informationsmanagement studiert und mir dort die Kompetenz geholt, die ich jetzt heute als Unternehmensberater
1: kann. Okay, also. Und dann bist du eben, dann müssen wir sagen, bist du zum Radio gekommen. Das interessiert natürlich, weil ich da auch gewisse Berührungspunkte habe.
0: Was haben wir gehört als erst Musik, Kalisch. Ja, ich habe ähm, Lerita Mitsuko ähm, vorgeschlagen. Du hast es gespielt. Marcia Beila ist für mich ein super Song, weil die Französin Catherine Ranget, die da singt mit ihrer Stimme, hat eine enorm prägende Wirkung. Das war für mich ein Gegenstück zu all den amerikanischen Popstars und sie ist eine Performerin gsi. und lerita mit ist so eine Kultband für mich, mhm. die, die wirklich von sich reden gemacht hat. Die, ja, es ist ein schöner Name, finde ja. ich. Äh, prägend, ja. das ist wie Roger Schawinski. man kann sich den Namen merken. Ah, ehrlich, okay. Und
1: jetzt können wir da auch andere mit einem Namen, mit einem sehr prägenden Namen und Leduc, die kommen nicht
0: aus dem Metall aber mhm. in der Nähe. Ja, genau. Das sind einfach Berner. Bern ist ja die Hochburg vom Liedgut in der Schweiz. Wir haben die besten Songmacher, wir haben die besten Songs äh, ja, aus dem das ist Kanton nicht viel, Bern. Ja, ja. Oh, doch, wir haben sonst auch sehr viel. Der Kanton Bern ist natürlich nicht nur ein Kanton, wenn du das so willst, aus Zürcher Sicht. Zürich weiss man ja immer nur, wo Zürich ist und wo Sengadin ist. Aber im Kanton Bern haben wir viele Regionen, bis in Jurahausen, bis ins Oberland und das ist eigentlich eine ganze Region von der Schweiz. Genau. Hinter das hat ja auch Struktur kulturelle Themen, die dir als Problem geschehen, aber vielleicht werden so mal mal
1: Ja, Jawohl, aber du sagst, es hat grosse Innovationskraft, aber eigentlich ist ja Kanton Bern, wenn wir das auch noch ganz kurz wieder prüfen, so eine Art Griechenland der Schweiz, wo jedes Jahr Milliarden braucht aus dem, aus dem Finanzausgleich, oder? Finanzausgleich wäre jetzt ein Thema für 700
0: oh, Stunden gesendet. Das, das hören Berner nicht, Bern nicht gerne. Nein, doch, wir befassen uns ja ständig mit dieser Thematik, werden auch als Zug vor allem immer wieder darauf angesprochen.
1: Ja, aber Und kassieren das Geld
0: locker. Ich glaub, im Moment ist es so geregelt unter den Schweizer Kantonen. Man kann eine neue Regelung entwickeln, dann wird sich der Kanton Bern sicher auch nicht widersetzen können. Was du musst sehen, ist, dass der Kanton Bern strukturelle Aufgaben hat, die eben eine Region hat. Wenn du Spanien vorstellst, verschiedene Regionen zusammen haben strukturelle Probleme, strukturelle Probleme, die grösser sind als eine Region. Na
1: komm jetzt, ihr werdet bevorzugt, ihr habt alle die Bundesämter etc., ihr werdet eigentlich ernährt, noch auf der Art und Weise, eben, ja. dass ihr da alle die Stellen habt, wo ihr gar nicht irgendwie arbeiten schaffen, sondern sie sind automatisch Stellen. Aber reden wir nicht über das, machen wir. Das, ich, mich, das, das ist ein,
0: ein ja. Feedback auf das. Ich glaube, es ist effektiv sogar so, dass das der Kanton Bern die Grossbetriebe hat wie Swisscom, wie Post und andere. Das ist unter Umständen wirklich tatsächlich ein Nachteil für Bern jetzt in der heutigen Zeit. sehen, muss es nicht
1: mehr gehen.
0: Ja, weniger, weil viel mehr gesichert ist, ob schon die Betriebe mittlerweile auch sehr mhm. innovativ worden sind. Aber es kommt auch etwas anderes dazu. Bern ist ja lange Zeit von Zeit der Patrizier dominiert wurde. Und die haben eigentlich der Ursprung vom, wenn du das willst, als Misserfolg ökonomisch bezeichnest, Die Kanton bei in heutigen Zeit, ist der Ursprung und die Verantwortung die direkt den Patrizien zuschanzen, die verhindert haben, dass merkantile Strukturen im 18., 19. Jahrhundert entstehen können, wie hier in Zürich das eben möglich geworden ist. Und das ist am Anfang von Situation, in der Situation, die wir heute sind. Gut,
1: und dann bist du nach Zürich gekommen, an einem Ort, wo es ein bisschen kompetitiver zu hergeht. Hören wir jetzt, Sieg Lo und Lidück bin ich bei dir und ich
2: will gar nicht mehr noch wenn ich vor dem Garten der bin und du bist vielleicht vor da wäre was mit nach dir aber was mit nach dir wer bera, alles noch nach dir Hoe no, dann bin ich bitte bin ich bitte Hoe geht no, dann bin ich So wie ich keinen zweiten kenne Schon seit Jahren Werden ich fremd sie dir Zublieg beim wenn alles neu ist Bäume bleiben dort Auch wenn wir sie denn wird du viel verdrückt von mir liegt so dem Magen Ey, wo gehts wie mir Egal wie viel Frühling Ehm noch blühen wird süßer, Doch je später sich Desto süßer sind sie Zwischendür zwischen süßer. durch sind wir durch durch, zweck, durch du die Krone Drohne immer noch über hey, Ehm Drum look, I'm got a dirty face, but you push me like four. Oh, I always not, not. So wie früher, ey, da ga die mit Zucker noch so rühren. Mais ich kriege konfiture, ga us nicht konservieren. Da geh noch so warm mit Brombe, roh, da ich drehen brüllen. Wo ich alles hier mache, es wäre, als würde ich sie machen. Ich bin pass nicht in ein Glas, wie so Mehr das Salz, dicht verpacken, wenn das, was mir den ich nicht, die nicht passt. Wenn ich
3: los sing, nein, ich in Mauerklasse bin Und mir hoffen, du nett, dass so du haltbar sind. So Sodass du
2: nicht noch half den Lippen im Mauten mit allen Letzen auf dich, sich umdankt mit mir
1: Hey Duik, der Bene im ist bei mir, die Musik ist ja für dich wichtig, du hast ja dann eben aus einem amtlich bewilligten Störsender bei DRS3, was so etwas Spezielles war so einen Mainstream Sender gemacht und da passen die natürlich total rein, oder? Mm -hmm,
0: also ganz falsche Inspiration von meiner Tätigkeit. Aber wieso? Ich bin, ich bin ja. eigentlich an diesen Job hergekommen, weil der Bundesrat Leuenberger damals gesagt hat, mit diesem Sender der RS3, die nur etwa 600'000 Hörer gehabt hat, statt viel mehr muss etwas gehen. Er wollte Service Public machen, genau, wollte das, das bringen, was die gemacht. Privaten nicht genau. bringen.
1: Und, und du hast gesagt, ich imitiere dich einfach. Ist,
0: nein, Service Public haben wir umgesetzt. Ich glaube, ich wage zu sagen, wir sind im Bezug auf Service Public die waren, die am nächsten Trax ist. Hör doch wir haben die, die doofen Christ
3: die
1: nie gemacht habt, haben... Darf, die einfältigen Sachen, die wir ja, uns nie getreten haben. haben. gesagt, das ist einfach ja. doof, die Hörer werden behandelt wie kleine Kinder und so. Das hat man dort durchgezogen. Knall Knaller. Und wer das Ganze gemacht hat, ist der äh, Marktphilosoph
0: Benne Lugenburg. Gut, jetzt müsste ich mir schon Gelegenheit geben, in dieser Sendung auch einen Satz 2 auszureden. Zwei? Ich hoffe, das ist mir. Also mein Leitmotiv, das ich angetreten bin, war die Musik, die Information. Und Innerhalb von wenigen Monaten haben beispielsweise den Anteil von Schweizer Songs gespielt und die Berichterstattung über Schweizer Bands massiv erhöht. Wir haben Info 3 eingeführt, das sind die Informationssendungen am Mittag und um 5 Uhr am Nachmittag, die immer noch laufen. Ich war der erste, der Wirtschaftssendungen produziert hat. Also. auf DRS 3, das heisst Info 3. Also wir haben eine ganze Anzahl, ich könnte jetzt das Programm Innovationen äh, in 10 Minuten aufzählen, wir haben eine ganze Anzahl von Novitäten, von Neuheiten gemacht, die alle sehr nach dem service publik waren. Also, Darum okay. haben wir übrigens auch Erfolg gehabt nach zwei Jahren schon fast das so viel Hörer okay. Und noch unterzu Radio 24 von Spitzen verdrängt in der Stadt Zürich, das wird ich auch noch bemerken. Gut, okay. also da
1: müssen man noch sagen, wie viele Mittel sind. Ich habe glaube 14 Musikredaktoren gehabt.
0: Ja, wir haben nicht so viele Redaktoren ja, ja. Das ist ja, das ja unglaublich. Wir uns nicht unterhalten. Das
1: Wie viele Leute haben die denn die gehabt? So, damals? Ja, 100 M Leute. Oder wie viele?
0: Mitarbeitende. Ja. ja, das geht schon in
1: die Richtung. Also, das ja völlig war Aber da ich, jetzt, ja ein völlig ungleicher
0: Wettbewerb. Ich glaube, ich jetzt, ich bin jetzt zehn Jahre lang äh, als Unternehmensberater ja. tätig, ich würde Folgendes sagen: Dass das RG privilegiert ist, gegenüber der Privat ist unbestritten und zwar in einem Mass privilegiert, wo heute ja von einem grossen Teil von der Bevölkerung kritisch gesehen wird und wie ich jetzt gerade aus den Geschäftsleitung von SRG gehört habe, mittlerweile auch selbstkritischer angeschaut wird. Das gut, also das, man muss unterscheiden, Radio
1: und Fernsehen sind völlig
0: das sind unterschiedliche Themen, Medien.
1: Aber die gleiche Firma. Ja gut, aber Radio ist ja mehr das Medium der Menschen und das Fernsehen ist das Medium vom Geld. Also dort braucht es einfach viel mehr Geld, das sind unterschiedliche Sachen und müsste man auch unterschiedlich anschauen. Aber tatsächlich Tatsache ist, du bist ja dann im Streit gegangen, weil du hast gesagt ja, dass äh, es sich auch, auch innerhalb von der SRG, DRSA und ist 3 hast du dich dagegen gewehrt, dass die sich verändern, aber dass ihr euch noch viel mehr an die Privaten angenähert habt, das war dann eigentlich gleich? Gewesen.
0: Ja, das ist eine Fehlinterpretation, das kann ich dir belegen, weshalb ich dann gegangen bin hat einen einzigen Grund gehabt. Ich habe drs 3 sehr viel mehr vernetzt mit der KMU in der Schweiz, also mit den kleinen oder mittleren Unternehmen. Ich habe gesagt, wir müssen ein Radio machen, wo der Dachdecker, der Maler, der Gipser bei der Arbeit, der Lastwagenchauffeur im Truck. Und wir haben den Sender konsequent in diese Richtung entwickelt. Das ist natürlich intern auf Widerstand gestoßen und du bist ja so ein bisschen in diese Situation wie im Miethaus, wo der eine den Rest sich Schlüssel abbricht und der andere die Waschmaschine funktionsuntüchtig macht ich bin ein freiheitsliebender Mensch und bin unabhängig, auch materiell gesehen unabhängig, dann habe ich nach vier Jahren gesagt, es Aber
1: ist das nicht auch eines von Problem, Problem, du eben kreiert hast, nämlich, dass man sagt, es ist nicht gross unterscheidbar zu den Privaten und wieso sollen die jetzt so viel Gebühren bekommen, so viel mehr Mitarbeiter haben, weil wenn ihr jetzt eben richtig Servicepublik gemacht habt, oder wie sie in der Westschweiz äh, heisst, dort hat das Programm, das dritte Programm, ist wirklich etwas, das die Privaten nicht machen, dann wäre was soll ich sagen? Berechtigung aus den Augen der grossen Mehrheit viel mehr da, als sie jetzt heute da ist. Also, also dass du ich, kurzfristig Erfolg hast, aber langfristig ein Problem geschaffen hast.
0: Ich glaube, wir haben kurzfristig Erfolg Mein Nachfolger Robert Ruckstuhl hat noch jahrelang auch mit diesem Erfolg weiterarbeiten können. Was zentral ist, was du ansprichst, und diesen Kritikpunkt aufnehmen willst. aufnehmen, was sicher der SRG fehlt, ist jegliche Art von Demut gegenüber dem Hörer, dass man sagt, wir operieren aus einem Privileg Raus. und was auffällt, ist natürlich eine Kooperationsfähigkeit Roger. ich weiß nicht genau wie du darauf reagiert hast aber SRG können natürlich auch viel mehr Kooperationen machen mit privaten Sendern und Sender Themen Themenblöcke Themenwochen gestalten da gab es sehr viele Möglichkeiten wo heute nicht gemacht werden und hat das hätte es ein bisschen in die Situation geführt wo wir jetzt bei der letzten Abstimmung gesehen haben dass etwa die Hälfte von Schweizer dass sie mittlerweile eben kritisch war. und anhört.
1: wann bist denn du genau kritisch gewesen du bist ja mal war ein Gründungsteam von der RS3, dann bist du weggegangen, dann bist du wieder gekommen, dann bist du Programmleiter, dann bist du wieder weggegangen so konkret Du bist eigentlich hin und her gegangen ja. und, so. und deine Meinung, wie viele Mal hast du die geändert?
0: Also ich habe meine Meinung überhaupt nie geändert, <lacht> habe ich auch nicht <lacht> müssen, die Meinung Ö, auf! Ich bin ganz, ganz schön bei mir selber, was meine Meinung ist. Ich bin heute auch noch jemand, der mit grossem Respekt von Informationsangebot Informationsangeboten der SRG redet und glaube, dass die unverzichtbar sind für uns in der Schweiz. Ich glaube aber, dass das SRG begleitprogramm außer Kontrolle hat, nicht mehr unter der Kontrolle, sie sind nicht mehr am Service Publika und das ist, glaube ich, ihr soltige Also du
1: bist ja 2010, nachdem du dann eben auf die andere Seite gewechselt bist, zu Goldbach Media, als äh, Kollege und Arbeitskollege von der Nathalie Rickli, äh, hast du ja gesagt, dass ist heute nur noch eins Radio und eins Fernsehprogramm Das ist noch radikaler als das vom Medienspezialist und äh, subventionierten
0: Tockeburger äh, Bauer, äh, Toni Brunner. Ja, also damals hat es äh, Frau Rickli bei Goldbach Group, wo ich dort im Gründungsteam bin noch gar nicht gegeben. Ja, aber du bist ich ja habe... nachher auch wieder gegangen. Ja, gehen. aber damals ich ja. will nur festhalten, damals ist sie noch nicht auf dem Radar gewesen ja. und ah. hat sie dort noch nicht gegeben. Aber, wenn du sagst, wir haben nachher keine Forderungen gestellt. Ich glaube, was man heute da fordert, ist eine Überprüfung vom Service Public und eine Neuausrichtung vom Service Public. Da müssen wir uns beide nicht vormachen. Und das ist ein, ein, ein Prozess, wo ja jetzt auch von der privatwirtschaftlichen Medienszene übrigens verfolgt wird. Schade war, schon dass sich Leute wie du ein hervorragendes Privatfernsehen gemacht haben. Schade ist es, dass ihr euch aus dem elektronischen Medienmarkt zurückgezogen haben Media auch, und nicht mehr eine Konkurrenzveranstaltung gegen das ergeben oder gemacht hat, um eben privatwirtschaftliche Medien zum Durchbruch zu führen. Also, das, das ist eigentlich bedauerlich. Äh, auch falsch.
1: Ich, Im Radio habe ich das immer gemacht, sogar ein neues Radio gegründet. Und es ist sehr schwer, ein neues Radio zu gründen in einem Bereich. Ja, Fernseh solche... geht in der Schweiz. Also ich habe jetzt einen längeren Artikel geschrieben, der wird rauskommen, der das sehr differenziert darstellt. Fernsehen kannst du in der Schweiz nicht allein mit Werbung finanzieren, mhm. mit einem qualitativ anspruchsvollen Programm. Mhm. Mit Werbung allein kannst du seinen Fernseher, 90% sind Gebühren und sogar das deutsch-schweizer Fernsehen, das ja Milliarden, also hunderte von Millionen bekommt, muss noch Gebühren haben. Und da wir verhindert hat... Hast du Grund
0: gewesen, weshalb du verkauft hast?
1: Ja, weil ich sehe, es gibt keine Zukunft, ich bin dort alleine gestanden und habe keinen Support, weder von der politischen Partei noch von der Grossflege. recht
0: geben, dass wir aus heutiger Sicht gut daran wären, wenn man ein nationales Konkurrenzprogramm zur SRG hätte, im Radio- und Fernsehbereich?
1: Wenn man es hätte, es ist leider spät, Wind of Opportunity ist vorbei, ist wieder geschlossen. Man, mussten das spätestens Ende der 90er Jahre machen, im heutigen 500 kanal Fernsehuniversum einen neuen, grossen Kanal aufzubauen. Sehr schwierig. Aber gehen wir nicht auf das hin. nur deine Forderung nochmal. nur gehen soll nur ein Fernseher und ein Radioprogramm also Das, das so ist radikal. Das
0: habe, das habe ich nicht gehört. Das hast ich du mir jetzt ins Nein, jetzt
1: kann ich habe das gehört. Was ja, ich sage das, das habe ich jetzt nachgelesen Das ist 2010, ausführen. ist das eine von deinen Forderungen mhm,
0: Darf ich schnell ausführen. Was ich ganz Selbstverständlich meinen ist, dass die SRG heute zu viel Angebot hat zu viele Angebote. Wenn du im Tessin Medienlandschaft anschaust und Rete drehlos ist, dann kannst du sagen, es gibt im Tessin, es gibt in der Deutschschweiz Angebote von der SRG, wo man darauf verzichten kann, ohne dass ein Hörer, ein Fernsehzuschauer und nur einen Piep die machen. Aber es gibt eben so unverzichtbare Angebot von der SRG, vom Servicebibliq und das ist das ganze Informationsangebot. Und ich glaube, entlang diesen Themen muss sich die Diskussion entwickeln.
1: Okay, also, das ist ja die Diskussion. Wo jetzt geführt wird. Es ist ein bisschen undifferenziert, wie du das sagst. Vor allem, eben, wenn man schaut, was sind die Alternativen, was könnten die Privaten im Fernsehbereich anbieten. Im Radiobereich können wir Parole bieten, weil eben, das ist nicht so von Geld abhängig. Man kann mit we relativ wenig Mittel, mit relativ wenig Leuten, wenn sie motiviert sind und gut sind, kann man ein Wahlklasse radio machen. Im Fernsehen ist das absolut unmöglich. Aber du bist ja eben dann zu Goldbach gegangen. Goldbach mhm. ist ja in erster Linie äh, die Firma, die äh, deutsche Werbefeister äh, in der Schweiz verkauft, also dass man dort äh, ein Angebot hat, wo man sagt, man holt Werbegeld aus der Schweiz nach Deutschland, ohne irgendwelche oder nur ganz wenig Programmleistungen zu machen. Hast du das können vertreten Ja, du
0: hast mir ja die vor, ich würde hier undifferenziert argumentieren. Ich möchte äh, dir entgegentreten und sagen, differenziert argumentiert, muss man anschauen, dass Goldbach-Gruppe Vermarkter ist, wo privat wirtschaftliche Fernseh- und Radioangebote vermarktet. Das ist hier ein guter, rechte Firma zu sein, die das macht. Es ist auch selber, legal, absolut. Du ja. selber machst auch Vermarktung von deinen Programmen, das ist eben so ein legaler Anspruch. Wir reden hier nicht von dieser Thematik, wir reden Wieso? von der Thematik Was können Private anbieten in diesem Land, wo die SRG nicht muss anbieten und was muss SRG mit dem Service anbieten, was andere nicht können. Um es ganz einfach, wenn du so willst, undifferenzierter Urteil zu diesem Thema ist folgendes. Ich sage dir sie im Satz. Das ergeben sollte ich jegliche Art von Sponsoring und Werbung in der Radioprogramm nicht mehr machen. Also Werbung machen es nicht, Sponsoring machen Sie. Sponsoring ja. in jeder Form. Das ist extrem, St St bin ich auf Deine Seite. für ja. sie sehr viel einfacher, ihr Programm auszugestalten, ohne die Werbe- und Sponsoringverpflichtungen. Beim Fernsehen können wir es einschränken, weil das Fernsehen, das er SRG macht, kann man mit ein paar hundert Millionen weniger gut macht. Ah, ja? Hast du da ja, ja, Erfahrung in Sachen Fernsehen? Ja, ich habe Erfahrung in Sachen Fernsehen. In Amerika habe ich auch Fernsehen gemacht ja, und ja. darum kann ich beurteilen, wie Fernsehen machen geht. Ja. Ah, ja, was mhm. hast du da gemacht? Wir haben bei KFTY aufgrund von Schaffen. das was ist ein so Northern California Network in San Francisco und du lernst ja bei den Amerikanern das kommerzielle Thema kennen, also wie machst du etwas, dass es auch rendiert. Und ich glaube, was man könnte sagen, ist, bei einer ein bisschen abgespeckten, verschlankten, und auf das Informationsangebot fokussierten SRG würde nebendran Freiräume entstehen für die Privaten, wo man deutlich mehr und spannendere Programme angepuckt
1: Aber das haben. ist doch ein Unsinn, weil die Hauptkonkurrenz für die Privaten sind das nicht das Programm der SEG, sondern sind die Unterhaltungsprogramme aus Deutschland, RTL, Pro7, Sat 1 etc., die für eine Sendung 3 Millionen aufwerfen können. Das mm. ist in der Schweiz gar nicht refinanzierbar für einen Privaten.
0: Also ich sehe es etwas anders jetzt als du. Erlaubt mir, dass sie da eine ja. unterschiedliche Positionen einnehmen. Ich glaube, insgesamt sind bei den Privaten, die Hauptkonkurrenten sind die anderen Privaten. Ja. Weisst du, man macht sich gegenseitig den gleichen Napf-Streitig und das bringt es, wenn, wenn du jetzt nur mal schaust, wir nehmen schnell das Radio, wir sind ja hier im Radio, die darf hier im Radio auftreten, bei dir in einer sehr profilierten Sendung und deshalb sage ich jetzt dir, was nützt jetzt das uns, wenn wir in der deutschen Schweiz 30, 25, 20 Privatradios haben, die sich unter uns gesagt praktisch gleiche. es gibt zwei, drei profilierte Sendungen hier bei dir, der Rest ist in etwa verwechselbar, im würde ich sagen, das ist falsch. Da würde ich jetzt meinen, wenn ihr euch würdet, konzentrieren und zwei, drei tolle Programme aus denen heraus machen, man viel mehr durchschlagenden Erfolg
1: haben. Gut, äh, im Radiobereich, also wir brechen das jetzt ab jetzt ein bisschen sehr technisch, aber im Radiobereich sieht man also die Bevorzugung von der A. Es ist der älteste Sender, hat also die Gnade der frühen Geburt. Man weiss, die Leute hören sehr oft das, was sie vor 20, und 30 und 40 Jahren hören. Und sie sind der einzige nationale Sender. Und sie haben viel, viel mehr Mittel. Also ein echter der Wettbewerb findet hier nicht statt. Jetzt hat man gesagt, Was bei DAB ihr Plus. Wird gut, also, bei DAB Plus können jetzt alle national gehen. Aber irgendwie hat man nicht das Gefühl, dass jetzt die Privaten davon, davon profitieren könnten.
0: Ich mache dir einen Vorschlag. Ein Aufruf an Peter Wanner und an dich. Das ist ein Kollege, der du viel Streit <lacht> hast. <ihm lacht> Nein, sind, ich habe keinen die Streit. sind beide erfolgreiche Verleger. Warum tun nicht Wanner und Schawinski zusammen mit noch zwei, drei anderen, wo etwas können, einen nationalen Sender auf? Wo ja. Das SRF 1 Radio, wo du sagst, das ist ehemals Radio Münster, direkt konkurrenziert, weil so schwache Begleitprogramm wie SRF 1. Heute ist Radio DRS-1, formerly known as DRS-1, ja. so schwach sind sie noch gar nie gewesen, also die Chancen zum Einsteigen wären am besten. Ja, aber einzigen.
1: da musst du eben die UKW-Möglichkeit haben, weil UKW ist immer noch 90 oder 95 Prozent und ohne das noch mit DAB schaffst du das einfach glaubst nicht. Glaubst du glaubst du an, an, DAB plus? an die neue
0: Technologie, nein, das ich, ist ein bisschen das Problem, nein, oder? Also äh, nein, ich
1: glaube, du glaubst nicht an die neue Technologie. Ich
0: glaube
1: an DAB+. Plus. Nein, ich glaube, das ist eine Zwischentechnologie, die mhm. richtige mhm. Technologie, das ist die, die wir alle haben und wir haben es alle... Telefonie. IP, also. Das so, also, du,
0: aber wir sollten jetzt wahrscheinlich das eine tun und das andere nein, nicht Nein, jetzt
1: geben wir viel, viel Geld aus für das DAB Plus, kostet x Millionen, die, SCG, die von dir so gescholtenen SG hat da x Millionen investiert, will die nicht einfach verfallen lassen und sagen, es ist nichts und setzt auf das. Meiner Meinung nach geht es das nicht, dass alles läuft über IP, also über Internet, äh, und nur Radio soll über eine andere Technologie laufen. Ist,
0: da müssen wir noch einen Satz darüber schnell reden und dann eine Abmachung treffen. Und ich tue übrigens Dessert äh, äh, nicht. Ach so, äh, gescholten, sondern ja auch für respektvoll von dem Gerät, das sie gut machen. Was ich dir sagen ist, wenn du dich mit dem Peter Wanner und ein paar anderen Koryphäen zusammentun würdest, zusammen würde man ein Sprachregionales Radio auf diesen neuen Technologien, egal ob man den DAB Plus nehmen oder Mobile Access, könnte man ein Sprachregionales Top-Radio machen, weil die können es ja alle. Ja, die müssen nicht nur zusammentun.
1: Ja, also gut, also du hast dich auch zusammen mit Leuten wie der Herr Leberümer, du hast das Bike-Magazin, du hast dich relativ schnell mit dem zerstritten. Den ja, den weil, beim, weißt du ja
0: genau, weil, weil beim Hans-Peter Löbrima in allen Ehren hat es immer einen, der zählt, und das ja, ist der Hans-Peter Löbrima, das weißt du übrigens sagen Genau,
1: das ist bei den anderen Fliegen nicht anders. Reden wir nachher jetzt ein bisschen über etwas anderes, noch, über deine anderen Tätigkeiten. Was ist der nächste Titel?
0: Ja, was willst du spielen? Ja,
1: das, was die erster Stelle ist,
0: was du da gewünscht hast. Gut, also ich würde sagen, ich schlage vor, dass wir den Zuggero nehmen, zusammen mit dem John Lee Hooker. Der Titel heißt «I lay down». Das ist eine der schönsten äh, Balladen, die es gibt. Und dazu kommt, dass der John Lee Hooker einer meiner absoluten Favoriten ist. Und wenn ich sage, wenn einer multimusikalisch ist, dann ist der Zugero in allen Dimensionen. Deshalb ist es besonders Vergnügen, diesen Titel anzusehen.
1: Und er redet immer noch wie ein Moderator. Vermisst mich es eigentlich, dass du nicht mehr kannst? Moderieren. Ja, selbstverständlich. Oh, er also genießt, wenigstens den Moment an dem Sonntagmorgen.
3: Down
4: with an angel.
1: Ich schaue im wir wollen jetzt über Velo reden. Aber vielleicht noch zwei Bemerkung zum vorherigen. Ah, du hast wirklich vorgeschlagen, obwohl du das dementiert hast, SRF3 oder DRS3, wie es D geheißen, sollen wir die Verlegen verkaufen. Und selber hast du zwei Projekte für Ringe, Radio zu machen. Cash Classic und Chartradio ist nie etwas draus geworden. DAB
0: Plus. Offenbar rechnen sie sich nicht, oder? Ja, also der Vorschlag, dass man drs 3 Rede 3 und andere Sender die Privaten weitergeben das habe ich tatsächlich gemacht und da stehe ich auch heute noch dazu, dass man besser heute als morgen machen weil im Moment haben die Leute keine Führung mehr im operativen Bereich, was der Servicepublik anbetrifft. Was trifft, heisst das? Spürbar. Ja, sie sind einfach weg in den Begleitprogramm weit weg von dem, was eine Service orientierte Firma, die das Geld aus Gebühren nimmt. Was heisst das? Machen. Sie
1: machen mehr so einfach so beiläufiges Zeug. Das ist mein Vorwurf. Genau. Okay, genau. Also. Das ist meine Kritik, Aber das ist das, Daniel
0: was du ja eingeführt hast. Nein, neben nicht neben dem mehr. Info oder das ist Nein, so wahrscheinlich. Ich muss schnell sein. sagen, haben, äh, unter meiner Führung hat es beispielsweise keine Moderationshangelei, keine Selbstdarstellung gegeben, es hat niemand über sich, seine Ehefrau oder seine Freundin geredet am Sender und so weiter und so fort. wer etwas sagt, der sagt etwas, das er recherchiert und aufbereitet hat. Und das war eine Doktrin, die wir so, super durchgezogen haben. Also da darf ich dazu stehen. Gut, reden wir jetzt über Velo. Velo hast du eine Erfindung gemacht. Es
1: ist nicht gerade so wie die oder es ist auch nicht gerade wie eine Weltraumrakete oder es ist auch nicht wie ein iPad. Also Elon Musk und äh, Steven Jobs sind wahrscheinlich ein bisschen weit weg, aber du hast es als Weltsensation, hast du das verkauft, nämlich eine faltbare Velotasche.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Jetzt komme komm ich dir und sage, ich war gerade einem Innovationsseminar äh, vom Volkswagen-Konzern wochenlang und das Fazit dieses Innovationsseminars war, je einfacher es wird, je schwieriger es wird. Also die grösste Schwierigkeit, die sie haben, ist nicht ein, ein, ein Bugatti-Veron mit 1000 PS zu machen, sondern einen Golf zu machen, der einerseits für die Hausfrau Anmutung hat, wie grosse Heckklappen, bequem, und andererseits für den Business-Typ sportlich. Das ist eine grosse Herausforderung. Bist du beim Velo oder
1: beim Auto? Das weiss nicht ich nie genau. Ist, ja. In Bern hat man dich jetzt gerade vor kurzem vorgeworfen, dass du eigentlich für das Auto bist und gar nicht für das Velo warst.
0: Nein, ich hatte eine Gemeinderätin, die für das Velo. Fahrer verantwortlich ist, in einem Artikel beigeladen wurde. Ein Artikel geschrieben, habe ich geschrieben, dass es äh, eine irgendeine Verkehrspolitik ist, wenn man meint, die Velofahrer müssen auf den Hauptverkehrsachsen zirkulieren. Und ich habe gesagt, das ist eine Utopie. Ich meine, es gäbe jemals eine Stadt ohne Automobile. Das ist das, was ich Aber geschrieben habe. müssen wir Bern neu
1: bauen, oder? Wenn man wir das wirklich trennen will. Nein, überhaupt nicht. Ja. meiner
0: Meinung nach gibt es sehr viele gute Ansätze, wie man es eben anders machen könnte. Wie man die Velos in den Quartier auf Quartierwegen befördern, könnte die Frauen beispielsweise mit Kinderwagen fahren oder die jungen Männer, die mit Kinderwagen fahren, auch viel gefahrfreier können zirkulieren Das ist das Thema zurück zur Velotransporttasche, wo du gesagt hast, das ist im Fall etwas ganz Simples, das ich dir sogar, ich bin echt stolz darauf, dass es gelungen ist, aus klobigen, schweren Standard-Velotransporttaschen, ein feines, kleines Teil zu machen, das du als Velofahrer mitnehmen auf die Reise. Das ist das der jetzt ist eigentlich der folgende. Wenn du das Velo... Du musst nur das Vorderrad ausnehmen... Ja ja das heisst Transbag. Wenn du also das Vorderrad rausnimmst, und das Velo in die Tasche tust, kannst du auf allen öffentlichen Verkehrsmitteln das Velo gratis transportieren, weil es ein Gepäckstück ist. Aber
1: das ist ja logisch, das ist ja nicht eigentlich eine grossartige Idee, oder? Also alle grossartigen
0: Ideen können auch als weniger grossartige mhm. Ideen tituliert werden. Die Tatsache ist, es ist ein durchschlagender Verkaufserfolg. Es hat, er hat, äh, der Transpack hat einem Bedürfnis entsprochen, dass Velofahrer von A nach B fahren kann. Beispielsweise, du fährst mit dem Rennvelo nach Genf, kommst am Abend an, bist müde, packst dein Velo ein, fährst mit dem Zug wieder zurück auf Zürich. Machst du das? das Zürich nach Genf? Ein Tag? Ja, beispielsweise. Ja. Na komm jetzt. Sicher, ja, wir fahren auch noch weiter mit dem Rennvelo. Aber ja. ein ein Tag so nicht? 250 km ist die maximale Reichweite, wenn wir gut getroffen sind, wenn das Wetter mitspielt, das darf keinen Gegenwind haben. Ah,
1: okay. Aber das ist ein unglaubliches produkt ja. Wo haben sie es produziert? In Asien.
0: in Asien. Ich habe sie machen in der Schweiz mit der Old Gut-Touriere, übrigens, wo wir gekauft, die ersten Formen zu machen. Dann bin ich auf Asien gegangen, weil sie die in Schweiz damals kennengelernt hat, was wir machen. Jetzt in der Zwischenzeit, seit zwei Jahren, produzieren wir Transbag in der Schweiz mit Schweizer Hersteller und ich investiere einen beträchtlichen Teil von unserem Kapital in Innovationen. Jetzt gerade, und du hast mich angesprochen, wegen Welterfolg, jetzt gerade haben wir tatsächlich vor einer Woche den Transpack Road lanciert. Das ist eine Velotransporttasche, die du hinterher kannst in die Jersey-Tasche stecken kannst. Also hinterher in dein Liebling rein und dann kannst du mit dem eine Tour machen äh, ins Tessin aber beispielsweise über drei Pässe. Im Tessin tust du hast dein Rennvelo dort, verpacken, drin, und kannst wieder gratis einfahren.
1: Okay, also... Da war er also sehr innovativ. Du Hast auch eben so ein Velomagazin. Gehabt. Zwei, ja. Zwei. Und was ist mit ihnen passiert?
0: Die Velo-Magazine hatten so eine hohe Zeit, wo wir sehr erfolgreich verlegerisch operieren konnten. Wir hatten 22 Angestellte in diesem Verlag, es ist gut gelaufen. Und dann haben wir ein bisschen drunter gelitten, dass wir im deutschen Markt nicht Fuß fassen konnten, währenddem Delius Klasing und die Motorpresse Stuttgart, die zwei grossen deutschen Verleger, mit ihren Magazin immer mehr in die Schweiz hineingedrängt haben. Und wir haben dann noch versucht, mit ihnen zu kooperieren. Und als ich gesehen habe, dass das nicht funktionieren haben wir nach der Firma den ganzen Verlag verkauft an andere Verlagsunternehmen.
1: Okay, und bist gut so? Ja. Okay, und ja, dort hast du dann aber auch noch andere Sachen gemacht, hast dich, glaube ich, auch ein bisschen interessiert für die E-Bikes. Das ist ja so ein bisschen ein Trend. Findest ja. du das eigentlich gut? Findest mhm. du nicht einfach schaurig gefährlich, wenn man da mit 30 oder 40 irgendwie und ohne dass man wirklich sehr, sehr gut ist im Steuern eines Velo gut, Und also. Bremsen, die ja dann so extrem gut sind, dass wenn man wirklich mal eine Stoppbremse machen muss, dass man da mhm. wirklich einfach ein Salter darüber
0: ausmacht. Mhm. Also deine Ausführungen, würde ich sehr gerne schnell kommentieren. Du bist ja ein Tesla-Fahrer, also du hast jetzt schon grad auf die neue Automobiltechnologie ja. gesetzt, du fährst mit einem Auto, wo kein Auspufffinger hinterher schaut. Es hat auch ganz einen anderen Sound, wenn du hier unter unserem Büro. Wo wir kein Sound. Da, ja, kein Sound, quasi. Ein ja. kleiner muss es ja haben, dass die noch der Velofahrer gehört. Jetzt beim Velo ist Folgendes passiert. Das Velo ist ganze Jahrzehnte lang immer moderner, more sophisticated worden. Scheibenbremsen Vollfedersystem sich Aerodynamik ist es Rollwiderstand ist reduziert worden, elektronische Schaltungen auch für das mal so ein bisschen aufzuzählen. Aber immer für die gleichen Zielgruppen, nämlich die, die sportlich einigermaßen zweck sind, die, die ein bisschen drücken den Stutz auf, weil du musst ja wieder ins Büro fahren, am wieder zurückfahren. Und dort Innovation vom E-Bike, also vom elektrisch unterstützten Velo, das ist eigentlich ein Motorvelo, ein Elektromotorvelo, ist eine völlig neue Zielgruppe am Anwachsen von Velofahrerinnen und Velofahrern, du indem sie immer mit geradem Rücken Velo fahren. Auch in starkem Gegenwind fahren sie aufrecht sitzend und trampen immer, weil sie das noch nicht ganz so gut beherrschen. Alle zusammen trampen sind immer einen viel zu hoher Gang. Aber das sind die elektro velo und Was haltest du von dem? Insgesamt finde ich es eine sehr förderliche Entwicklung, sagt er wieso. Wenn wir schon im Time-Magazin lesen «Cycling is the new Golf, ja, fantastisch. Ja, ja. dann können wir doch sagen, wir haben Freude an allen, die ihr zweites, drittes Auto verkaufen und in Zukunft mit einem Elektro-Velo herumfahren. ist gefährlich.
1: Gefährlich. Es gibt viel viele nie. Unfälle.
0: Also ich sage jetzt mal so. Im Tesla,
1: wie du, in deinem Auto, wir haben Airbag, wir haben Stoßdämpfer, wir sind geschützt
0: davon, unglaublich viel Metall. Und beim Velo hast du überhaupt keine Chance? Ja, also dazu folgendes. Erstens, ich habe gar kein eigenes Auto. Zweitens, wenn wir im Velo unterwegs sind, ist folgendes passiert jetzt. das, dass die elektro eine höhere Gesamtgeschwindigkeit erreichen und Durchschnittsgeschwindigkeit, nämlich zwischen 30 und 40 km/h, ist diesen Leuten noch nicht klar geworden, dass sie einfach viel früher operativ eingreifen müssen, bremsen, äh, defensiver fahren. Und bei den Autofahrern ist auch noch etwas. Es gibt eine langjährige Gewöhnung, dass du einen Velofahrer sehen kannst, aber jetzt kommt er einfach mit der doppelten Geschwindigkeit oder? und das, hat sich jetzt einfach viel mehr Friktionen es wird sich aber wieder angreifen. Meinst du?
3: Also, ja,
1: ja aber jetzt im Moment ist also irgendwie die Schadensbilanz äh sehr
0: negativ. Ja, das ist so, aber ich glaube tatsächlich, Roger, dass es sich um ein Anfangsphänomen handelt, weil wir jetzt mit einer, neuen, mit einer neuen Art von Fahrzeuglehren umgehen. Aber
1: es ist einfach schnell mit 40 Stunden
0: Stundenkilometern in der Stadt rum, zu fahren mit dem Velo. Ja, das ist natürlich für die Leute alle eine verheißungsvolle Möglichkeit, dass du aus dem Bürger in relativ kurzen Minuten ins Stadtzentrum. Und da kannst kommt etwas vor dir und da kannst du nicht mehr Fremsen. Ja, die anderen fahren ja auch eben so schnell, also ja, die Automobilisten, das okay. ist nicht so zu regeln. Darum sage ich, habe ich der Berner Gemeinderätin Ursula Weiss, die ambitioniert ist, dem Jepad seine Nachfolge zu übernehmen, habe ich gesagt, sie wird nur können Stadtpräsidentin werden können, wenn sie ihre intellektuelle Performance ein bisschen erhöht. Oh, und in, Zusammenhang, in dem Zusammenhang eben Alternativen schafft für Velofahrer auf Nebenstrasse, mm. sodass man eben ohne ständig den Auto, den Lastwagen, den Lieferwagen, den Tram, den Bus in Querizko Velofahren. Wie ist denn eigentlich in Zürich in Sachen Velofahrer in der Stadt? Was also, siehst du da für Entwicklungen? Also in Zürich sehe ich, dass äh, die Gesamtsituation überhaupt nicht gelöst ist. Also es ist, teilweise hat man etwas gemacht, hat man gute Lösungen gefunden, an anderen Orten ist es absolut lebendgefährlich. Was siehst du, was möchtest Wenn machen? Hier zum Beispiel Kottinger Kunsthaus, Kreuzig, ja. das ist nach wie vor für, Le für Velofahrer, über die 7 z wegzufahren, und so. ist aber sehr gefährlich.
1: Eben, aber wir haben jetzt eine kleine Initiative. Der Töfffahrer Filippo Leutenecker, der jetzt in Stadtrat ist, zuständig für das Ganze, hat irgendwie Interesse für die Velofahrer jetzt neu gefunden. Ja, also ich, ja, ich habe das Gefühl, da kommt etwas Gutes, Filippo,
0: den wir ja beide gut kennen, ja. schätze ich sehr, weil er ist ein Politiker mit einem Instinkt. Und der Instinkt von ihm sagt ihm, dass die Velofahrer in Zukunft eine ganz grosse, bedeutende Community werden sein, also ohne ein sehr grosses Wählerpotenzial. Und ich glaube, wenn du das mal antizipierst, kannst du sagen, in Zukunft muss ich mit diesen Velofahrern sehr gut arbeiten und ich will ihnen also dementsprechend auch Verkehrsoptionen schaffen, wo sie sagen, das ist ein toller Typ, der fährt zwar Roller, aber wir können... Mit Velos mehr machen, wenn der Leute nicht am Drücken Aber ist. Du hast du das
1: Gefühl, dass er das macht oder dass er es sagt? Dass er wirklich eine Lösung bringt Oder ob das einfach so
0: ein opportunistisches Gehabe ist? Ähm, nachdem ich jetzt zwei Jahre für Politiker international und national arbeite, sage ich folgendes: Man messe sie an ihren Taten. Gut.
1: Also, du hast noch ganz andere Sachen. Du bist eben bei der Swiss Content. Das ist so eine Firma, die was soll ich ja. sagen, Public Relations, Journalismus vermischt, also das, was man als Übel von der heutigen Zeit anschaut, wir sagen, sehr hey, Wir machen ist. Corporate Publishing, also ja.
0: wir machen einfach Firmenkommunikation aber und, und, und auch, Offline. Ja.
1: Aber machen aber auch äh, journalistische Inhalte und vermischen das ein bisschen. Die gleichen Leute machen beides und so weiter. Siehst du nicht als Problem?
0: Äh, doch, selbstverständlich, wenn es undeklariert äh, an Endverbraucher, an Leser, an Nutzer geht von diesem Video oder von diesem Audiofile. Bei uns ist es so, dass wir sogenannte Editorial Content machen für einen Kunden. Also wir gehen gar nicht selbst, wir sind kein Medium, wir sind eine Business-to-Business-Firma. Das heisst, du, du bist ein Kunde von uns und bestellst Inhalte zum Thema XYZ, wir liefern die und der Kunde tut die dann noch. Aber ist das
1: nicht ein bisschen... Also ich ich finde, das sehr Jahr, vor allem in der Zeitung, Sonntagszeitung, habe ich so die redaktionell aufgemachten Beilagen, wo ich immer am Sonntagmorgen muss, grosse Entsorgungsaktionen starten, also
0: wirklich... Kürzlich hat mir eine Kioskfrau gesagt, Kunde. Kunden haben jetzt angefangen, die Leser von äh, äh, Sonntagszeitung und NZZ am Sonntag angefangen, den Müll schon bereits bei ihr ja, am, am Kiosk zu deponieren. Ich möchte folgendes sagen, absolut hundertprozentig unterschrieben. außerordentlich störend ist, wenn du eine Publi-Reportage tarnet als publizistischen, journalistischen Inhalt vorgesetzt bekommst. Absolut störend geht nicht. Jetzt sollten die Verleger von mir aus schauen, dass das nicht passiert. Aber
1: es passiert ja und die Frage ist, warum machen die Firmen das Sie so viel Geld für den, du sagst Müll aus, weil sie haben ja keine Leserdaten weil sie sehen die Auflage der Zeitung, Aber wenn die Hälfte oder Dreiviertel oder Vierfünftel gerade sofort entsorgt wird, dann äh, bringt es ja nichts. Für dich ist das natürlich gut, du verdienst ja der Produktion. Wir
0: verdienen ja die Produktion, übrigens habe ich das absolut nicht als Müll bezeichnet, sie haben nur gesagt, dass die Kioskfrauen mir gesagt haben, dass sie die Beilagen entsorgen. warum machen Unternehmen, warum investieren Unternehmen in Corporate Publishing, das ist deine Frage. Deshalb, will sie natürlich dort ihre eigenen Interessen sehr viel klarer wenn es nicht lesen differenzierter können umsetzen. Das kann ich nicht beurteilen, wie <lacht> die Leute ich auf das reagieren können. Läuft das Geschäft? Ja, ich glaube, bei uns, wir sind jetzt im Moment Nummer 2 oder 3 in der Schweiz und ich würde sagen, das Geschäft läuft gut, Wir muss es schaffen, aber es läuft.
1: Es ist erstaunlich. Also du hast ja eine Firma, die heißt Repaper. Ja, äh, Repaper Consulting. Genau, was das soll, weil Papier ist ja eher ein bisschen auf dem Absteigen. Mhm. vor allem in der Publikation, die Zeitungen schrumpft also massiv und schnell und du hast eine Firma, die heißt Repaper, in einer Zeit, in
0: alles richtig elektronisch geht. Ja, ist klar. Repaper ist einfach mal eine Marke und liest sich rückwärts und vorwärts. Und wegen, warum sie mit Wieso sollen wir das rückwärts lesen? Einfach zu äh, ein Gag. Als Marke, ja, genau. Wegen, warum sind wir drauf gekommen? Weil wir eine Wortschöpfung haben genommen haben, wo die heisst reingeniert. Paper. Also wir probieren beim Kunden eigentlich mit Informationsmanagement seinen Zustand, wo vielleicht noch sie ist, dass er alle Publikationen auf dem Papier macht, überzuführen in die digitale Welt. Und übrigens kann ich dir sagen, ein neuer Trend ist auch, dass die Kunden nicht nur digital kommunizieren wollen, sondern auch wieder analog. Also beispielsweise machen sie wieder Mitarbeitende-Zeitschriften, sie machen wieder Kundenzeitschriften. Weil sie sagen, dass Abdrucken, das Zeigen von Papier, das Zeigen von Produkt auf Papier ist eben auch ein Wert Asset, das wollen wir auch machen. Das heisst, der Trend geht in Richtung Digitalisierung, aber es ist beides online und offline.
1: Aber wie siehst du die Entwicklung der Druck der Presse? Also wenn man beobachtet, Tagesanzeiger, das ist ja eine Schrumpfkur ohne Ende. Wenn man jetzt vergleicht die Tage von heute mit diesen drei mageren Bühnen gegenüber dem, was wir vor zehn Jahren hatten, dann reibt man sich die Augen
0: das ist nicht abzuschreiten, weil es macht mir also NZZ-Leser grosse Sorge, zu sehen, wie kommerziell die Firma Mühe hat, in der heutigen Zeit über die Runde zu kommen, in Zukunft, dass sie jedes Jahr 10% von ihren Lesern abschreiben müssen. Also berechnet rechnet man,
1: wie lange geht es bis die Hälfte weg sind? Ja, genau, das okay. kann man relativ einfach rechnen. Ja. <lacht> Am
0: Sonntagmorgen ist es uns noch möglich, wenn wir nicht verschlafen sind. Eben, aber, Nein, aber was sollen wir dann machen? Als, 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 als Mensch, der 25 Jahre im Journalismus tätig war, in verschiedenen Medienbranchen, eine grosse Sorge. Was soll man machen? Einerseits glaube ich, wird jedes Medium, das etwas auf sich hat, müssen sich an die neue Zeit anpassen, sprich die Angebot auch online präsentieren. Und auf der anderen Seite ist das, ich sage dir jetzt mal Sonntagmorgen langsam, Berndeutsch. Okay. Das geordnete, schöne Kontemplative von einem Journalist von einem Publizist aufbereitete Nebeneinander von einer NZZ am Sonntag beispielsweise oder einer Sonntagszeitung oder einer Schweiz am Sonntag. Das hat etwas sehr Beruhigendes. Man kann Bilder anschauen, es flimmert keine Werbung nebendran, es, es, es kommen keine äh, Drop Menüs Du musst nichts machen, du kannst einfach lernen. Und die Ruhe in sich, ich dir, mm. die wird im Moment von der digitalen Gesellschaft mehr und mehr vermisst. Das in sich ruhende wird eine ganze große Zukunft haben.
1: Also das ist natürlich irgendwie eine Art Predigt, genau. genau. Weil, weil ganz das ist, gilt vielleicht für unsere Generation. Wir sind äh, aufgewachsen mit dem Papier. Mein Sohn 34, Akademiker, Professor der holt alles aus dem Netz. Ja, äh, also, Wir wollen es jetzt
0: nicht mit unseren Kindern duellieren, weil wir sagen, das ist eine Unsinn, aber meine Tochter, die ist jetzt Juristin 27, die liest beispielsweise sehr gerne Zeitung, weil sie einfach auch findet, es gibt einem so einen schönen Überblick. Also, ich glaube, der Kampf um Zeitung, um gut gemachte Zeitung ist noch nicht verloren. Okay, also, das sind ja deine Kunden und die wolltest du natürlich ein bisschen warm behalten. Ja, es paar davon sind okay. unsere Kunden, genau. So. Es wäre ja schön, wenn sie alle wären, aber so wie kommen wir nicht, Roger.
1: Also, äh, das Letzte, wir haben das noch nicht besprochen. Mountainbike, ganz kurz. Du bist ja. auch einer der Pioniere. Ja. Ja. Immer noch fahrst du ja. immer noch Mountainbike.
0: Ja, ich fahre sehr äh, viel Mountainbike. Ja. Ja, das ist eigentlich quasi meine Hauptdisziplin, wenn es um Nein. zwei Rädchen geht. Ja, Ach ja, nicht mehr noch auf den um, äh, Ja, das Denvelo fahren ist, ist etwas, das du eher in der Gruppe machst, gerne, ja. weil du ja. sind drei, vier, fünf ja. Leute. Weisst du, ich sage drum rum, weil heute immer mehr Autofahrer, da appelliere ich auch an euch, alle liebe Hörerinnen und Hörer, die, die SMS drücken während des Autofahrers, das ist ja, ja. Grös die grösste Betreuung Hast du Velofahrer. Angst Velofahrern. Wir haben Sachen gesehen an die Kollegen, die so überfahren wurden, ja. auf gerader Strecke, furchterregend. Ja, sogar ein Bekannter der im Veloindustrie tätig ist, der ist von einem SUV am Abend abgeschossen worden, hat die Fahrerflucht begangen. Also wir haben einfach vor den Leuten, die SMS bedienen, ja. haben wir wirklich Angst. Und darum ist Mountainbiken, abseits von der Straße, neben uns ein wunderschönes Landschaftserlebnis. Und wir haben so einen kleinen Club, den wir zusammen, den sogenannten SMS-Club, den wir betreiben. SMS? Das heisst... Einer pro Woche hat die Verantwortung für die nächste Tour. Da schickt ein SMS an alle. Aha. Nur die, die mit wollen, antworten. Und dann gehen wir immer in eine neue Region eine schöne Tour machen. Was ist die erste Tour? Die nächste Tour, die ich mache, ist eine Tour die heisst rund um Hogant. Hinter dem Hogant heisst es Allgäu. Man geht Aha. über den grünen Bergpass richtig Kapkeren. Das ist in Deutschland? Nein, das ist im Schallnau. Allgäu. Ja, Allgäu heisst es eben, weißt ah, du, es heißt Tinger im Hogant gibt es eben auch oh. Allgäu. Ja, so viel zur Geografie. Bitte hey, Entschuldigung, zu. <lacht> das habe ich jetzt also wirklich nicht Jetzt <lacht> habe ich doch hab irgendetwas <lacht> noch gelernt in dieser Sendung. Ja, ich ich noch vorher nicht gesehen. Zum Emmentaler Allgäu. Und, 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 und Graubünden und Engadine. Nein, jetzt Allgäu. Der Tinger im Hogant übrigens, noch für die ganz wichtige Geschichte, gebe ich hier zwei Empfehlungen. Es sieht aus wie ein Colorado. Wunderbare Landschaften, das kannst du auf dem Velo alles erleben. Und dann gibt es unter äh, Bates. Bodenbad heisst, wo die phänomenalsten Merengen mit Nidlen anbieten und okay. das letzte Nidlein Kann
1: kenne ich natürlich noch aus meiner Zeit als Panzersoldat. Danke vielmals, war der Ben ein Was haben wir nicht alles so gehört? Also, noch ein Musiktitel, hast du gut? Was willst du hören? Ja, ich würde
0: sagen, mir ein Sonntagmorgen Liebeslied anstimmen für alle Frauen, die jetzt noch nicht ganz wach sind. Es kommt von Manu Chao und es heisst «Me gustas, du».
1: Das heisst, du Quals, möchtest mir total.
0: Okay, danke vielmals. Das
1: war der Doppelpunkt. Gewesen. Nächster Doppelpunkt in einer Woche. Das heisst, wir machen jetzt best auf Doppelpunkte den ganzen Sommer durch. Ich würde mich freuen, wenn Sie dann dabei wären. Am Mikrofon verabschiedet sich der Roger Chavinsky.
3: Schawinski.
1: El Salvador